0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Thema Onboarding. In Zeiten des Fachkräftemangels geht es ja nicht nur noch darum, die besten Leute zu rekrutieren, sondern es geht auch darum, sie optimal an Bord zu nehmen, damit sie zum einen nach der Probezeit überhaupt noch da sind und zum anderen produktiv und effizient den Job machen, für den wir sie auch ursprünglich vorgesehen hatten. Und da sich bisher nur ca. 20% der deutschen Unternehmen mit dem Thema Onboarding professionell auseinandersetzen, gehört ihr nach dieser Podcast-Folge mit zur Speerspitze und seid ganz vorne mit dabei. Ja, zu Beginn möchte ich euch erstmal mitnehmen auf eine kleine Reise nach Las Vegas. Da habe ich die Firma Zappos besichtigt. Das ist ein Tochterunternehmen von Amazon. Im Grunde ist es ein online schuhshop der mal gepflegt 2 Milliarden Dollar Jahresumsatz macht. Hier konnte ich mir als Deutscher mal so richtig schön das Klischee einer amerikanischen Unternehmenskultur angucken, die so richtig modern und cool ist. Einige Sachen kennt man, andere, da habe ich tatsächlich gestaunt. Ich meine, klar, Fitnessclub im Unternehmen haben die auch, aber die haben das so geregelt, dass die sagen, okay, nicht während der Arbeitszeit. Auf den Schreibtischen, die wir da gesehen haben, das blanke Chaos, weil sie auch bewusst keine Regeln rausgeben. Also da hat es echt ausgesehen auf dem einen oder anderen Schreibtisch wie Messi. Wo meine Augen dann schon größer geworden ist, ja, Kühlschrank mit Bier, kein Problem. Da habe ich auch mal explizit nachgefragt, ich sage mal, meint ihr das hier ernst? Kann man hier während der Arbeit ein Bier trinken? Und habe gesagt, ja, klar, also hier nicht kann er geben und so, aber ne, in der zweiten Tageshälfte da mal ein Bierchen äh, zwitschern, alles kein Problem. Dann haben die so ein ganz riesiges Aquarium und in diesem Aquarium, also quasi unten drunter unter dieser Scheibe, das sind so integrierte, runde Sessel. Das heißt, du kannst dich dann da reinlegen in so einen Sessel, packst dir so einen Kopfhörer auf die Ohren und guckst dann in das Aquarium von unten rein und siehst dann, wie quasi die Fische so über dich drüber schwimmen. Das hat schon was Chilliges, muss man sagen. Jetzt habe ich mir das Ganze ja nicht nur aus Jux angeguckt, sondern ich wollte auch so ein bisschen verstehen, wie gehen die so von der Mitarbeiterführung da dran, was ist so das Konzept dahinter? Und die haben da zum Beispiel 1500 Mitarbeiter. Von diesen 1500 Mitarbeitern, davon sind alleine 600 im Callcenter. Ich meine, es ist klar, es ist ein Onlineshop, aber trotzdem 600 Leute im Callcenter. Das Ding musste erstmal wuppen. Und die Regel, die die da rausgegeben haben, ich glaube, das ist wieder so typisch Amerika, die Regel ist, du kannst mit dem Kunden so lange telefonieren, wie du willst. Ja, und da hing auch dann so eine Auszeichnung. Ein Mitarbeiter hat tatsächlich mal an der Hotline, an der Bestellhotline, mit einem Kunden, der was bestellt hat, zehn Stunden lang telefoniert. Also mindestens ist das mal die Story, die sie dir da erzählen. Ja, jetzt könnte man ja meinen, okay, wunderbar, tolle amerikanische Firma, die Mitarbeiter können machen, was sie wollen, die können Bier trinken, haben ein riesen Aquarium, tolles Bällebad. Also, so what, um, what's in for me? Was soll das Ganze jetzt? Ja, die sind halt sehr fokussiert und einer der Manager hat mir so zwischen den Zeilen erzählt, naja, das hat ja schon einen Grund, warum die all diese Dinge für ihre Mitarbeiter anbieten, warum die einen Wäscheservice haben und, und, und. Der Grund ist, dass die Mitarbeiter möglichst wenig externe Touchpoints haben und Breaks haben, wo die für private Dinge raus müssen. Das heißt, dass die maximale Zeit wirklich im Unternehmen ist und die dann nicht abgelenkt werden. So, und zum Stichwort Fokus, was das Thema Homeoffice angeht, was theoretisch ja vom Rechner her, von der Arbeit, mindestens mal im Callcenter funktionieren könnte, technisch. Da sagen die zum Beispiel, hör mal, ganz klare Geschichte, Homeoffice geht bei uns nur maximal einen Tag pro Woche, weil wir sonst dieses ganze Kulturthema, was wir hier feiern und durchziehen, damit wir effizient sind und die Leute so richtig einnorden, das können wir nicht fahren, wenn die Mitarbeiter mehr als einen Tag im Homeoffice sind. Ich habe dann mal einen Manager gefragt, sag mal, was sind ja eigentlich so eure Geheimnisse des Erfolgs? Und da hat er nicht lange gefackelt, da hat er ganz schnell gesagt, das sind zwei Dinge, kann ich dir genau sagen. Erstens, wir messen und tracken schneller, genauer und besser als alle anderen in Amerika. Die haben Dashboards für ihre Mitarbeiter, wo die morgens ein Stand-up-Meeting haben, wo die wirklich sekundengenau Tagesziele rausgeben, wie sind die Responsezeiten, wie lange dürfen wir heute brauchen, bis ein Kunde bei uns durchkommt und so weiter. Also was du da an an Zielzahlen gesehen hast, was runtergebrochen ist pro Mitarbeiter und aber auch als Teamziel, was wir heute erreichen müssen, der totale Hammer, bis über Verkaufszahlen, wie viel Stückzahlen, aus welchem Sortiment, die wie viel an diesem Tag verkaufen müssen. Also eine klare Vorgabe und eine klare Messung und ein Tracking dahinter. Und wenn es nicht erreicht wird, dann wird auch sofort eingegriffen. Das ist das eine. Und das zweite Geheimnis des Erfolgs bei Zappos ist, so wie er es gesagt hat, select the right people. Was im Grunde nichts anderes ist als unser heutiges Thema, das Thema Onboarding. Er hat es erklärt, wie Sie es bei sich im Unternehmen sehen. Und der durchschnittliche Onboarding-Prozess dauert bei Zappos 84 Tage. Das heißt, die lassen sich 84 Tage im Schnitt Zeit um rauszufinden, passt du zu uns, bist du der Richtige, wollen wir in Zukunft mit dir zusammenarbeiten oder wollen wir es nicht. Er hat das zusammengefasst in dem Spruch, we hire slow and fire fast. Damit meint er nichts anderes, wir lassen uns sehr, sehr lange Zeit, um rauszufinden, ob einer zu uns passt, aber in dem Moment, wo wir feststellen, der passt nicht zu uns, ist er sofort weg, da wird nicht gefackelt bei denen. So, das war unser kleiner Ausflug nach Las Vegas zur Firma Zappos. Ich möchte jetzt zu Beginn, bevor wir hier einsteigen in das Thema Onboarding, erstmal noch ein paar Sachen einsortieren, weil ich feststelle in den Unternehmen, die ich so begleite, da ist doch eine Menge durcheinander, also da werden einfach verschiedene Begriffe auch so durcheinander geschmissen. Von daher möchte ich da erstmal ein bisschen Klarheit am Anfang reinbringen. So, wir können uns das auf der Zeitachse erstmal ganz gut überlegen, was eigentlich der normale Ablauf ist. Der normale Ablauf ist ja, wir haben einen Bedarf in einem Unternehmen, das heißt, wir suchen einen Mitarbeiter. Nächster Schritt ist, wir fangen an, Anzeigen zu schalten oder andere Kanäle aufzumachen, wo wir Stellenanzeigen reinstellen. Nächste Phase wäre, es kommt dann irgendwann eine Bewerbung rein, wenn es gut läuft. Nächste große Phase wäre dann, der Arbeitsvertrag wird unterschrieben, wenn man sich einigermaßen einig geworden ist. Danach kommt als Meilenstein der erste Arbeitstag, Mitarbeiter beginnt. Und die letzte Phase wäre quasi das Ende der Probezeit. So, und der Zeitpunkt ab, wir haben einen Bedarf, bis zu dem Zeitpunkt, Bewerbung kommt rein, das ist der sogenannte Recruiting-Prozess. Den besprechen wir heute nicht. Der zweite Prozess ist der, Bewerbung kommt rein, bis Arbeitsvertrag ist unterschrieben. Das ist der sogenannte Einstellungsprozess. Und der dritte ist der, Ab Zeitpunkt Arbeitsvertrag ist unterschrieben bis Ende der Probezeit. Das ist der sogenannte Onboarding-Prozess. Ich habe euch noch zwei Zahlen mitgebracht, die deutlich machen, wie wichtig das Thema Onboarding mittlerweile ist. 15% der Mitarbeiter denken bereits am ersten Tag an Kündigung, wenn sie überhaupt erscheinen. Das ist mal die erste Zahl. Und die zweite Zahl ist, 26% der Unternehmen haben Kündigungen, zwischen Vertragsunterschrift und dem ersten Arbeitstag. Einige von euch werden das kennen. Das ist wirklich das, wo du denkst, sag mal, wo führt denn das alles noch hin? Aber das ist die Folge des Fachkräftemangels. Die Mitarbeiter sind mittlerweile so drauf, dass sie sich verschiedene Jobs gleichzeitig angucken, verschiedene Verträge unterschreiben und sich dann das Beste raussuchen. So, und wenn ich jetzt für mein Unternehmen das Thema Onboarding als Prozess aufsetzen möchte, wir machen das immer so in so einer Timeline von links nach rechts, und dann ist links quasi das Datum, wo der Vertrag unterschrieben ist und ab dann geht es auf der Timeline langsam nach rechts. Und da sind zum Beispiel folgende Dinge als Prozess festgelegt, die dann je nachdem, in welcher Abteilung das betrifft, dann dort ablaufen. Das erste ist erstmal, dass wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, bekommt der Mitarbeiter erstmal per Post eine Infomappe des Unternehmens, wo so die allgemeinen Infos drin sind, wo vielleicht das Leitbild schon mal drin ist oder was auch immer Sie für Imagebroschüren so haben. Zweiter Punkt auf dieser Timeline ist, es muss ein Einarbeitungsplan gemacht werden. In dem Einarbeitungsplan sollten Sachen bedacht werden, wie wer sind denn die Paten oder Mentoren für den neuen Mitarbeiter. Ich würde schon mal die Struktur des Unternehmens schriftlich mit dabei packen. Das heißt, wie sehen unsere Prozesse aus? Was für eine Software verwenden wir? Auch hier das Leitbild, wenn, wenn es in der Infomappe noch nicht drin war, hier mit dabei packen. Dann auch schon mal sagen, okay, wie konkret sieht bei uns der Welcome Day aus, also dieser erste Arbeitstag, der muss in dieser Phase schon mitgeplant werden. Dann müssen wir die fachliche Einarbeitung planen, indem wir einen Einarbeitungsplan erstellen, der bis zum Ende der Probezeit auch geht und wir müssen uns schon über die ersten Ziele und Aufgaben Gedanken machen, die wir ihm häppchenweise dann geben, da kommen wir aber noch gleich zu. Nächster Schritt auf der Timeline sind diese ganzen administrativen Vorbereitungen, das heißt, habe ich einen Arbeitsplatz für den, wie sehen die Berechtigungen aus, braucht er noch Passwörter, braucht der einen PC, einen Laptop, braucht er Schlüssel, Zugänge und diese ganzen Geschichten. Und als nächstes kommt auf der Timeline dann das sogenannte Begrüßungsschreiben. Wir schicken den Mitarbeitern oder wir empfehlen den Mitarbeitern, die beginnen eine Woche bevor sie beginnen in dem Unternehmen, ein Begrüßungsschreiben zu schicken, was dann entweder von der Abteilung unterschrieben ist. Irgendwie ein paar nette Worte. Vielleicht packt man noch ein kleines Gimmick mit rein, um den hier an der Stelle schon mal willkommen zu heißen. Nächste Woche geht's bald los. Wir freuen uns auf dich. So und so. Gruß und Kuss, dein Julius. So und dann kommt er, der erste große Arbeitstag des neuen Mitarbeiters und ich möchte euch mal ein paar Tipps geben, auf was man da so achten sollte und wie man diesen ersten Tag so organisieren oder gestalten könnte für den neuen Mitarbeiter. Und dabei wird vielleicht auch dem einen oder anderen klar, warum Mitarbeiter oder 15% der Mitarbeiter tatsächlich schon am ersten Tag denken, nee Leute, das hier, was ist das denn hier für eine Nummer, das funktioniert nicht. So, also Tipps für den ersten Arbeitstag. Also als erstes Mal muss ich sicherstellen als Führungskraft, dass alle im Betrieb, die Bescheid wissen, müssen auch Bescheid wissen. Das geht ja schon los beim Förtner. Wenn der mich nicht reinlässt, geht schon los. Die Assistenz weiß möglicherweise nicht Bescheid, dass da jetzt ein neuer ankommt und die Personalchefin ist auch im Urlaub. Ja, dann ist das schon ganz, ganz schlecht gelaufen an der Stelle. Je nach Unternehmensgröße ist das natürlich eine starke Geste, wenn der Chef den neuen Mitarbeiter persönlich am ersten Tag begrüßt. Ich gehe sogar so weit, dass ich manchmal in den Unternehmen empfehle, stellt den Mitarbeiter lieber drei Tage später ein, wenn der Chef noch im Urlaub ist oder wenn keine andere relevante Führungskraft da ist, die den adäquat begrüßen kann. Das muss ich also genau checken, wann ist sein erster Arbeitstag. Wenn der Chef dann da ist und ihn begrüßt, Macht es auch total Sinn, dass man das noch damit verknüpft, dass der Chef ein kurzes Vier-Augen-Gespräch mit dem macht und ihm persönlich quasi in diesem Vier-Augen-Gespräch seine Unternehmensvision weitergibt, ihm kurz das Leitbild erklärt und sagt, hey, das sind unsere Werte, dafür stehe ich, dafür steht die Firma, herzlich willkommen bei uns im Unternehmen. Wenn Sie irgendwann während Ihrer Zeit bei uns mal Hilfe benötigen, können Sie mich gerne jederzeit auch persönlich ansprechen. Das ist mal ein geiles Statement für einen neuen Mitarbeiter. So, zum ersten Arbeitstag gehört natürlich auch, dass ich dem neuen Mitarbeiter seinen Mentor vorstelle oder seinen Paten, seinen Ansprechpartner, wie auch immer ihr das nennt bei euch. Ich muss mit ihm natürlich einen Rundgang machen. Ich stelle den Mitarbeiter, den anderen Mitarbeitern natürlich auch vor. Ja, und dann gehe ich im Regelfall in den Meetingraum und stelle ihm erstmal das System des Unternehmens vor. Hier gehe ich mit ihm die QM-Handbücher durch oder die Prozessbeschreibungen. Ich zeige ihm die Meetingstruktur, die auch für ihn schon relevant ist, aber auch, wo die ganzen Fäden zusammenlaufen, wie die Informationen im Haus fließen, ich zeige ihm die Chat- und Infoprogramme, die er auch direkt ab sofort nutzen kann. Ich zeige ihm das Organigramm, damit er auch Klarheit über die Hierarchie im Unternehmen hat. Ich zeige ihm die Listen der Ansprechpartner und auch diese ganzen administrativen Dinge, die ich im Vorfeld geklärt habe, wie Berechtigungen, Schlüssel, Laptop und so weiter. Das mache ich alles in dieser Runde mit. Das Mittagessen am ersten Arbeitstag, das kann man auch toll einbinden und nutzen, indem man zum Beispiel, einige Unternehmen machen dass dass sie zwei, drei Essensgutscheine für die Mitarbeiter rausgeben, so ein bisschen mit der Info, hör mal, diese Essensgutscheine sind dafür da, dass du dein Team besser kennenlernst, schnapp dir doch einfach an unterschiedlichen Tagen jetzt hier so in den ersten zwei Wochen einfach mal einen Kollegen, geh mit dem mal essen, dass ihr euch ein bisschen mittags mal austauscht und kennenlernt. In einigen Unternehmen ist das ja sogar ein festes Ritual, wenn neue neuer Mitarbeiter kommt, dann essen wir mittags zusammen oder dann essen wir freitags dann, wenn die Woche vorbei ist, nochmal gemeinsam zusammen. Also irgendeine Maßnahme im Rahmen des Mittagessens, das kommt meistens ganz gut an. In Bezug auf die direkte Zusammenarbeit mit Führungskraft und Mitarbeiter habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn wir als Führungskräfte den Mitarbeiter vom ersten Tag an klar sagen, wie wir die Zusammenarbeit wünschen. Das heißt, ich sage ihm, was ich auf den Tod nicht ab kann, was ich ganz gut leiden kann. Ich sage ihm also zu Deutsch, sage ich ihm meine roten Knöpfe, meine Trigger, meine grünen Knöpfe, damit er eine Orientierung hat und sich möglichst schnell auch mit mir gut einarbeiten kann. Ja, je nachdem, auf welcher Flughöhe ihr Mitarbeiter einstellt, macht es natürlich auch Sinn, direkt am ersten Tag ein Persönlichkeitsdiagnostik-Tool mit dem Mitarbeiter zu besprechen. Wir arbeiten ja da mit dem Reismotivationsprofil, mit den 16 Lebensmotiven. Unsere Führungskräfte haben das ja wahrscheinlich sowieso alle dann schon gemacht und dann habe ich dem Mitarbeiter das im Vorfeld des, im Vorfeld des ersten Arbeitstages schon ausfüllen lassen. Ich habe das, die Unterlagen also alle da und dann bespreche ich im Einzelgespräch als Führungskraft mit dem Mitarbeiter direkt. Hör mal, ich sehe hier, da und da sind Konfliktpotenziale, da sind wir diametral unterwegs, an den Stellen müssen wir ein bisschen aufpassen und du selber für dich persönlich, guck hier mal ein bisschen nach und guckt da mal ein bisschen nach. Das ist natürlich sehr professionell für den ersten Tag. Der Mitarbeiter nimmt für sich direkt schon mal so ein tolles Tool mit. Das ist ja quasi geschenkt obendrauf für den Mitarbeiter. Das macht Eindruck und das lässt den Mitarbeiter am ersten Tag nach Hause gehen und sagt, hey, wow, das war jetzt echt eine professionelle Nummer. Wer sich mit dem Reismotivationsprofil noch nicht auskennt, dem empfehle ich meine Podcast-Folge Nummer 4. Da reden wir ausführlich über das Thema 16 Lebensmotive. Eine nette Geste am ersten Tag könnte auch sein, wenn ihr als Führungskraft euer Mitarbeiter ein Video oder auch ein Buch schenkt oder leid, was ihr besonders gut findet, wo ihr auch ruhig schon drin rumgeskribbelt habt, wo Textmarkierungen drin sind, was aber auf der anderen Seite auch eure Werte und euer Mindset so ein bisschen widerspiegelt oder was, was ganz gut darstellt, wo ihr eigentlich mit der Firma hin wollt oder wo ihr wollt, wie Mitarbeiter sich verhalten. Das kommt wirklich ganz gut an. Ich habe das früher mit meinen eigenen Azubis gemacht. Die haben von mir alle am ersten Tag direkt das Buch gekriegt, Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Persönliche Widmung rein und ich garantiere euch, die haben das heute noch irgendwo in irgendeinem Schrank stehen, auch wenn das schon ewig her ist, aber irgendwann holen sie es raus und erinnern sich daran und das zahlt ja dann am Ende auch ein bisschen auf langfristiges Image als Unternehmen ein. Das Herzstück eines professionellen ersten Arbeitstages für einen Mitarbeiter ist aber das, was jetzt kommt. Das ist der Einarbeitungsplan. Das heißt, ich brauche einen detaillierten Einarbeitungsplan, der bis zum Ende der Probezeit reicht. Und hier wird ganz konkret festgelegt, was soll der Mitarbeiter bis wann können, in Tagen oder in Wochen. Alle einzelnen Verantwortungsbereiche, die er hat, sind da aufgeführt und bis wann er sie in Verantwortung übernimmt. Und es steht auch in dem Plan mit drin, wer ihn anlernt. Es wird auch beschrieben, wie er angelernt wird und wann dieses Anlernen wie stattfindet. Das heißt, gibt es da Trainings, gibt es da Online-Trainings, ist das Training on the Job oder wie auch immer das läuft. Es wird also hier ganz konkret festgelegt mit Zeiten und Daten, damit ihr das als Führungskraft auch später tracken könnt und die Zielerreichung überprüfen könnt. So, und jetzt kommt der wichtigste Teil, der in den meisten Unternehmen im Rahmen des Onboardings tatsächlich noch vergessen wird. Das ist das Konzept der Probezeitgespräche. Ich muss den Mitarbeiter am ersten Tag schon verklickern. Es gibt regelmäßig Probezeitgespräche, die wir mit dir führen, um zu schauen, ob es dir gut geht, ob dein Onboarding gut funktioniert und gleichzeitig machen wir eine Zielerreichungsabgleich und gucken, bist du on track, läuft das auch aus unserer Sicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. So meine Lieben, das war der erste Teil der Folge Onboarding, für euch nochmal ganz kurz zusammengefasst. Onboarding ist die Phase ab Vertragsunterschrift bis zum Ende der Probezeit und die wichtigsten Punkte, an die wir denken sollten, sind folgende. Nach Vertragsunterschrift ist es immer eine nette Geste, dem Mitarbeiter erstmal eine Infomappe des Unternehmens nochmal per Post mit einem kleinen Schreiben zuzuschicken. Zweiter Punkt ist, wir müssen einen sauberen Einarbeitungsplan erstellen, der bis zum Ende der Probezeit geht. Dann müssen wir die administrativen Vorbereitungen organisieren, wie zum Beispiel Arbeitsplatz, Berechtigungen, Laptop, PC, Schlüssel und so weiter. Der nächste Punkt ist das Begrüßungsschreiben vorbereiten, was der Mitarbeiter eine Woche vor seinem ersten Arbeitstag von uns zugesendet kriegt. Und als letzte Phase, bevor er anfängt, ist, dass wir den ersten Arbeitstag genau planen, wie der ablaufen soll. So, und wer aufgepasst hat, der weiß auch, dass noch was fehlt. Das Wichtigste sind die Probezeitgespräche, dass wir die sauber planen und vorbereiten. Wie genau das geht und wie so ein Leitfaden aussieht, auf was wir achten müssen bei diesen Probezeitgesprächen, das machen wir in der nächsten Podcast-Folge. So meine Lieben, und jetzt wie immer zum Schluss der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder trennt euren Biomüll. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte besser mit dem Thema Onboarding klarkommen und ihre Mitarbeiter noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten aber macht ihr natürlich beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg, euer Pü.